0: Aula de Direito Constitucional 2, Organização Político-Administrativa Brasileira, Federalismo, dia 6 de agosto de 2019. Boa tarde, pessoal. Bem, vamos dar início aqui à nossa disciplina, que é o Direito Constitucional 2, falando da nossa primeira unidade, que é justamente a respeito da Organização Político-Administrativa Brasileira, tá? Dentro da Organização político Administrativa Brasileira, pessoal, nós veremos aí a questão da teoria do federalismo, certo? Na teoria do federalismo, o, que, que, o que, que nós estudaremos na teoria do federalismo? Vamos ver rapidamente a respeito do surgimento do federalismo brasileiro, até mesmo para situar o porquê de nós termos adotado essa forma de Estado. E depois veremos aí a questão das características do federalismo brasileiro, fazendo também aí alguns contrapontos em relação a outros estados estrangeiros. Tá? Evidentemente, nós não teremos a preocupação de conhecer com profundidade esse estudo comparado, mas isso serve tão somente para agregar valor àquilo que a gente vai estudar em nossa disciplina, para compreendermos a organização político-administrativa brasileira, tá? Geralmente, se estudam esses tipos de Estado, né? Se estuda o que é uma confederação, um Estado unitário, Estado regional, Estado autonômico e Estado federal. Boa parte dos livros né, de Direito Público, os livros de Teoria do Estado, eles fazem menção a essas modalidades clássicas de Estado. É possível, claro, nós mencionarmos ainda outras, como, por exemplo, a União Europeia, como, por exemplo, o Mercosul, mas esses tipos de Estado, ou seja, essa aglomeração de Estados soberanos, elas cabem perfeitamente nessa definição de confederação. Tá? O que é uma confederação, pessoal? Confederação é uma reunião de estados soberanos, uma reunião de estados que tem o seu próprio governo, a sua própria Constituição, os seus poderes constituídos. Tá? Na sua Constituição irão estabelecer os direitos e garantias fundamentais, de que forma se dá a renovação dos poderes políticos, as relações interinstitucionais... Então, em uma confederação, nós temos a existência de um instrumento jurídico que formaliza a existência desse agregado de Estados soberanos. Esse instrumento nós denominamos de tratado internacional. Então, um tratado internacional, ele vai trazer para gente a reunião de estados soberanos com alguma finalidade específica. Pode ser, por exemplo, com finalidade bélica. Não, entramos em guerra com o país X, vamos nos unir para derrotar o inimigo em comum. Como pode ser para livre comércio de produtos, de serviços, circulação de pessoas, como é a União Europeia, como é, em menor escala, o Mercosul. E esse tratado internacional, repetindo mais uma vez de entes soberanos, essa repetição ela não é por acaso, é para de fato fixar na cabeça de vocês essa palavra. Essa reunião de entes soberanos, ela, por ter essa característica, vai possibilitar aos seus integrantes que eles saiam, Desse, desse Estado comum, tá? Ou seja, se a República Federativa do Brasil não mais desejar fazer parte do Mercosul, ela pode denunciar o Tratado de Assunção que foi o Tratado Internacional que celebrou a existência desse mercado comum do Sul e sair do Mercosul como pode sair por outro motivo também por não mais atender as cláusulas que estão contidas lá nesse tratado. Então, quando nós falamos em estados soberanos unidos através de um tratado internacional, o que nós temos aí é a existência desses entes, mas que, por serem soberanos, eles decidem se vão ficar vinculados ou não ao tratado. Eles celebram e destratam livremente no Tratado Internacional. Tudo bem até aqui? É diferente, por exemplo, de um Estado unitário. O Estado unitário é a forma mais simples, é a forma mais lógica, é a forma mais óbvia, digamos assim, de se ter um Estado. Isso porque você terá apenas um único poder político, você não terá uma divisão, como nós temos no Brasil, entre estados autônomos, Estado do Ceará, Estado do Piauí, Estado do Pernambuco. Tá? Você não terá uma divisão de legislativos. Você não terá uma estratificação tão grande do poder judiciário. Então, é como se fosse... Imagine o um município de Fortaleza como um estado unitário. Seria bem mais lógica a sua administração mas se nós pegarmos, por exemplo, o Estado do Ceará, nós já temos uma dimensão territorial maior. Se nós pegarmos a República Federativa do Brasil, maior ainda. Isso exige, pelo menos na teoria política, que você estratifique o exercício e a localização do poder político. Para que isso? Para que você consiga melhor administrar toda aquela vasta porção territorial. Esse é um dos motivos pelo qual a forma federativa de Estado geralmente ela é adotada em países cuja extensão territorial é considerável, como por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, México, tá? Isso porque porque é possível dividir um território em várias porções. Essas porções serem administradas autonomamente por um poder político próprio. Tá? Um poder político próprio, que nós aqui nós chamamos de estados. Na Argentina, chamam de províncias. Então, para nós, cada Estado é como se fosse um próprio governo, e de fato é. Assim como para nós, no Brasil, os municípios também possuem essa particularidade de fazer parte da federação. Agora, para além disso, nós temos uma outra pessoa, digamos assim, que é a União Federal, que administra todo o território nacional. Tá? Então, percebam, né, já dando algumas informações a respeito do federalismo, contrastando com o Estado unitário, que o federalismo ele vai ter essa particularidade de estratificar, sem hierarquizar, todas as pessoas que fazem parte da federação. Tá? Exemplos de Estado unitários, só para fazer esse contraste, nós temos Portugal, Itália, tá? são exemplos de estados unitários. Agora, é, tanto Portugal, assim como Itália, apesar de serem estados unitários, são também estados altamente descentralizados. A Itália, principalmente. A França também é um estado unitário descentralizado. E o que, é que isso significa dizer? que esses países, eles criaram uma estrutura organizacional, uma estrutura político-administrativa muito estratificada. Por exemplo, uh, o federalismo não implica a existência de hierarquia. Tá? Mas, se hierarquizado fosse, nós teríamos, hipoteticamente, a União Federal no topo dessa hierarquia, depois os estados, depois os municípios, depois se houvesse os distritos e quaisquer outras denominações que nós fôssemos afunilando a estrutura estatal. Então, a França faz isso, a Itália faz isso, eles criam as regiões, das regiões, os distritos, depois os arrondissements. Então, eles vão afunilando cada vez mais para estratificar o exercício, o exercício do poder político. Na Itália, eles fazem essa, essa estratificação. Existe a República Italiana, que, cujo território é dividido em regiões, essas regiões são divididas em províncias e essas províncias são divididas nas comunes ou os municípios. E existe hierarquia nessa posição, coisa que não há no federalismo. No federalismo brasileiro, pelo qual nós temos, e aí vocês vão me ver muito desenhando isso daqui, nós temos a União, nós temos os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Todos trazidos pela Constituição Federal. Todos oriundos da Constituição Federal. E é por isso, pessoal, que eu faço esse desenho exatamente dessa forma como aí está, para que vocês vislumbrem que estão todos na mesma posição horizontal, ou seja, não há desnivelamento, estão todos à mesma altura e todos decorrentes da Constituição. Porque esse é o modelo federal brasileiro, modelo que até hoje não se conhece semelhante em qualquer outra federação. Tá? Mesmo porque não existem federações iguais às outras, cada uma adapta a forma federativa de Estado à sua realidade. Mas, geralmente, o federalismo, por aí afora, será desenhado da seguinte maneira. Uma Constituição Federal trazendo a União e os Estados. Por que isso? Porque a teoria clássica do federalismo a digamos assim, inaugurada pelos americanos do Norte, foi concebida dessa maneira. Tá? E aí, por ser uma reunião de estados que cria a União, não contempla os municípios dentro do Pacto Federativo. Mas nós fizemos assim a partir de 5 de outubro de 1988, tirando o município dessa posição de inferioridade para colocá-lo ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal. Tá? Então, o federalismo clássico contempla esse desenho aqui. É assim que a gente vê os, as federações por aí afora. E é dessa forma como é visto... O Federalismo Brasileiro. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sobre essa matéria, lá no Unifor Online existe um artigo recomendado para vocês chamado Federalismo Brasileiro, no qual a gente faz justamente essa, essa passagem histórica explicativa do federalismo no Brasil. Tá? É um texto curto, não é um texto longo. Certeza que vocês não terão dificuldades para compreender. Bem, aí eu estava falando para vocês do Estado Unitário. Ah, falei do, da, da Confederação. O que celebra a Confederação é um tratado internacional, né? Agora, pessoal, o que será que celebra uma Federação? O que, é que vocês acham? O que é que traz uma federação? Qual é o instrumento jurídico-político que celebra a existência de uma federação? Será um tratado internacional? Uma convenção internacional poderia ser também? O que poderia? Uma Constituição. É a Constituição... Quem irá transformar aquela reunião de estados em uma federação? Ainda que esses estados antes fossem detentores de soberania, como foi o que aconteceu, por exemplo, com os americanos do norte. Na América do Norte, pessoal, aconteceu da seguinte maneira... Tem um, um filme muito bom que vocês poderiam assistir no momento de, de lazer estudioso, digamos assim, que é o Patriota, filme antigo daquele autor Mel Gibson, né? e ele retrata né, com alguma poesia, com algum romance, esse, esse surgimento do federalismo norte-americano existe também uma uma outra série norte-americana essa já é mais essa é curtinha de, de sete capítulos é, o nome dela salvo engano não depois eu vou lembrar para não falar errado aí eu trago para vocês John Adams o nome dessa série é John Adams. Essa série é interessantíssima, curtinha também, sete capítulos. Essa, sim, ela fala de toda a transição de confederação para uma federação. Tá? Isso por quê, pessoal? Porque da mesma forma que nós, que fomos colônias de Portugal, os americanos do norte foram colônias de um outro país da Inglaterra, e claro, motivados por razões financeiras, 13 ex-colônias declararam a sua independência da Inglaterra, tá? Então vejam, é como se o estado do Ceará, o estado do Piauí, Rio Grande do Norte e outros nove, né, De, outros oito, perdão, <risos> É porque a gente, advogado, só sabe porcentagem, né? 10%, 20%. <risos> Aí, eles. Decl... É como se nós tivéssemos declarado a nossa independência em relação a Portugal e disséssemos: ó, oh, o Estado do Ceará agora não pertence mais à coroa portuguesa, passando a ser o quê? Um Estado soberano. Ao ser é, reconhecido como Estado soberano. Vai ter governo próprio, moeda própria, militarismo próprio, um Estado normal. Tá? Só que essas 13 ex-colônias, elas se juntaram a, através, digamos assim, de um acordo. Com a finalidade de quê? De combater a coroa inglesa. Por quê? Para, as, para assegurar, para afirmar as suas respectivas soberanias. Não seremos mais colônia da Inglaterra. Somos Estados soberanos agora. Devem nos respeitar internacionalmente. Tá? Então, foi celebrado, digamos assim, esse tratado internacional... né? essa confederação norte-americana, pelo que depois né, cada um manteve, cada Estado manteve a sua soberania, tá? cada Estado manteve a sua soberania, mas quando não foi mais necessário lutar contra a Inglaterra, né, quando foi assegurada a independência norte-americana, já não mais fazia sentido a permanência dessa reunião de estados soberanos. E aí eles avançaram para uma outra etapa. Vamos deixar de ser uma confederação para sermos uma federação? Só que para isso é necessário fazer algumas adaptações. Existe federação de estados soberanos? Não. Não existe. Existe confederação. Tá? Então, esses estados perderam a soberania. Por outro lado, eles ganharam o que nós chamamos de autonomia política. Tá? E a Constituição que eles possuíam por serem independentes precisou ser substituída, porque era uma Constituição que trazia soberania como forma de independência. Então, cada um deles teve que elaborar a sua própria Constituição, né? a sua Constituição Estadual, teve que elaborar as suas leis, leis estaduais, tudo isso com base em quê? Com base em uma Constituição Federal. E aqui, sim, nós temos hierarquia de uma Constituição Federal para a Constituição Estadual, de uma Constituição Estadual para as leis estaduais. Tá? Isso daí, é, vejam, eles primeiro é, se tornaram soberanos, se tornaram independentes, depois se aglutinaram formando uma confederação, depois permaneceram aglutinados, mas não através de uma confederação, não celebrado através de um tratado internacional, mas o que celebra é uma constituição a existência desse Estado Federal. E aí ficou faltando dizer para vocês só mais uma coisinha. Que, para além desses Estados, foi criado também uma outra pessoa. Essa pessoa com a preocupação de quê? De defender todo o território. De emitir uma única moeda, de se relacionar com os estados estrangeiros, tá? Que pessoa é essa, pessoal? Não, mas ele representa essa pessoa. É uma pessoa jurídica. A união, tá? A união. Da mesma forma que nós temos a União na República Federativa do Brasil, na República Federativa do Brasil nós temos essas quatro pessoas. A União, cada um dos estados, o Distrito Federal, cada um dos 5.564 municípios. São pessoas jurídicas, autônomas politicamente, com a prerrogativa de elaborar suas próprias Constituições, as suas próprias leis, ter arrecadação própria, serem protegidos pela Constituição. Tá? Agora, aqui entre nós, o federalismo ele surgiu de uma maneira um pouquinho diferente da dos americanos do Norte. Enquanto lá eles declararam a independência para se juntar, nós o que fizemos foi uma estratificação, foi uma divisão. Por que isso? Porque nós éramos um Estado unitário. Tá? Nós éramos um Estado unitário. Em 1822, com a Declaração da Independência do Brasil, nós éramos o Império do Brasil, um Estado unitário, mas administrativamente dividido em províncias que praticamente não tinham qualquer autonomia. E é o que foi que aconteceu. No dia 15 de novembro de 1889, através do decreto número 1, foi celebrado aí a República Federativa do Brasil. Tá? Então surgiu aí a República Federativa do Brasil, que aproveitou essa divisão das províncias imperiais transformando-as em estados. Tá? Vejam, estou utilizando aqui de anglicismos, né, de termos americanos, aliás, de termos em inglês. Aqui, primeiro, aqueles estados se transformaram em estados soberanos. Depois, eles reduziram a patente e se transformaram em estados autônomos. Tá? No Brasil, como foi que aconteceu? Eram as províncias que não tinham praticamente competência alguma que foram alçadas, elevadas, à condição de estados membros de uma federação, podendo, a partir de então, elaborar uma Constituição Estadual, ter o seu legislativo próprio, a sua Assembleia Legislativa, o seu próprio governador. Tá? Então, foi o oposto do que aconteceu lá nos americanos do Norte. E esse é um dos motivos para nós termos algumas discrepâncias em relação ao que acontece lá e ao que acontece aqui. Eu acredito que vocês já devem ter percebido ou escutado alguma vez, ou lido alguma vez, de que em determinados estados norte-americanos existe a pena de morte. Né? Em um estado, existe um direito penal próprio. O estado diz o que é crime e diz como aquele crime é punido. No Brasil, não. No Brasil, a legislação penal ela é uniforme. Ela é produzida lá no Congresso Nacional e vale para todo o território nacional. Lá, não. Os Estados, eles podem legislar sobre direito penal e só vale para aquele Estado. Isso por quê? Porque eles já foram soberanos. E quando perderam a soberania, eles reservaram para si, eles guardaram para si algumas competências. Só... Seguinte, a gente vai fazer parte aí dessa federação, tudo bem, mas a gente vai manter para nós mesmos, manteremos para nós mesmos a competência para legislar sobre direito penal ou para legislar sobre direito civil ou processo civil. Por isso que, de um Estado para o outro, a legislação lá pode mudar. Entre nós, não, porque já era da União... E continuou, já era, digamos assim, do Estado unitário e continuou sendo da União, ao sermos transformados de Estado unitário para Estado federal. E ainda hoje nós carregamos muito dessa centralização, de permitir que a União ela tenha muitos poderes em relação aos Estados. tá? Coisa que o federalismo combate frontalmente. O federalismo ele existe justamente para enaltecer essa horizontalidade, essa igualdade entre essas pessoas. Diga lá, grande. Os Estados são Sim. Sim muitas olha só fugindo não há como a gente traçar é, paralelos na tentativa de igualar estados em uma federação se você pegar por exemplo estado na Alemanha vai ter outras distinções se você pegar na Índia vai ter outras se você pegar na Etiópia que também é uma federação, vai ter outras. Tá? Então, é, e, existem as adaptações e as particularidades para cada federalismo. Mas o determinado estado, prolongar a existência de um governador, é mais do que isso. A, a existência de um governador é apenas um dos indicadores. Porque o que caracteriza efetivamente é, penso que vocês estudaram isso no semestre passado, a... o poder decorrente. Lembram o que é o poder decorrente? O poder decorrente em nossa Constituição ele vai estar em três artigos. O artigo 25, o 29 e o 32. Por que nesses três artigos? Alguém pode abrir a Constituição, por favor? Alguém encontrou 25? Posso ler aqui para a gente? 25, por favor. Então, olha só que interessante. O artigo 25, na Constituição Federal, permite aos Estados se organizarem, se regerem pelas constituições e leis que eles próprios adotem, Trocando por outros termos, é a Constituição dizendo, chegando para o Estado dizendo: o Estado organize a sua própria Constituição, crie a sua própria Constituição, crie as suas próprias leis. Agora respeite o que eu, Constituição Federal, estou estabelecendo. Isso daí nada mais é do que um poder decorrente. Quando o Estado cria a Constituição, quando ela elabor, quando Cria sua Constituição, o que ele está fazendo? Exercendo o poder decorrente. É um poder que decorre da Constituição Federal para que ele, ele elabore a sua própria. Então, a Constituição permite isso aos Estados, vai permitir isso ao Distrito Federal. Artigo 32, por favor. O poder decorrente que a Constituição outorga ao Distrito Federal, ela diz que não receberá o nome de Constituição, mas de lei orgânica. Distrito Federal que será regido, reger-se-á por lei orgânica. Tá? O que, que é essa lei orgânica? É a mesma coisa de uma Constituição Estadual. Só mudou o nome do batismo. Tá? Então, o poder decorrente ofertado ao Distrito Federal está contido lá no artigo 32, enquanto dos municípios, está localizado lá no 29. Por favor. Em dois turnos com um interstício mínimo de 10 dias e é aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. A Constituição é o Estado e Pronto, o artigo 29, pessoal, ele vai trazer para os municípios a mesma autorização que a Constituição deu aos Estados e deu ao Distrito Federal. Só que trouxe também outro nome que não, Constituição, mas Lei Orgânica. Vejam só, como é teu nome, amigo? Você que perguntou lá do... João Pedro. Olha só, João Pedro, você perguntou, é, é a existência do governador que caracteriza a autonomia, não foi isso que você perguntou? É a existência do governador, é a existência de uma Constituição, é a separação dos poderes, tá? é o poder decorrente e várias outras características que nós analisaremos adiante. Então, é um conjunto de fatores, todos oriundos da Constituição, todos oriundos da Constituição que permite a cada uma dessas pessoas elaborar a sua própria, a elaborar as suas leis. E vejam o seguinte, olhem só que fantástico. A Constituição ela não dá um modelo, não. Ei, Estado, está aqui a sua Constituição. Tampouco o Congresso Nacional ele vai autorizar a sua Constituição. Quando todos os Estados elaboraram as suas respectivas Constituições, elas estavam prontas e acabadas. Não precisaram passar por autorização do Congresso, autorização do Supremo ou de quem quer que seja. Por quê? porque são autônomos, nos termos da Constituição. Aí, ah, se tiver alguma coisa errada na Constituição, na Constituição Estadual, ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, ou na Lei Orgânica do Município, se tiver algo errado, se tiver algo inconstitucional, aí, ou altera-se, através do poder reformador do Estado, poder reformador do Distrito, ou poder reformador do Município, ou então, provoca-se o poder judiciário para que, por uma ação de controle de constitucionalidade, ataque-se aquele dispositivo. E aí, vejam, opera o poder judiciário como instrumento para harmonizar a Constituição. Porque quando você fala em controle de constitucionalidade, o que, é que você está dizendo? Existe algo contrário à Constituição. Por isso que se faz o controle de constitucionalidade. E quem que faz o controle de constitucionalidade? O Judiciário faz, o Legislativo faz e o Executivo também faz. Nós vamos ver aqui Vários exemplos em que o, o, o controle de constitucionalidade ele se manifesta. processo legislativo, por exemplo, no poder judiciário, no veto ao processo legislativo praticado pelo governador, pelo prefeito ou pelo presidente. Tudo isso conflito com o propósito de quê? De enaltecer, de reverenciar a Constituição Federal que, como ela disse nesses dispositivos, elaborem as suas constituições, mas respeitem os meus princípios. É por esse motivo, por exemplo... Aliás, eu não vou dizer, vou perguntar a vocês. No Brasil, nós adotamos o sistema republicano, o sistema republicano ele faz com que, periodicamente, o poder político ele seja renovado. Entre nós, existem eleições a cada dois anos e renovações dos cargos de quatro em quatro anos, a não ser o Senado Federal, que é de oito anos o mandato. Mas, ainda assim, as renovações acontecem de quatro em quatro proporcionalmente. Seria possível, pessoal, olha a pergunta, seria possível, por exemplo, a Constituição do Estado do Ceará adotar o sistema monárquico? Jório, rei do Estado do Ceará. Meus filhos príncipe, princesa, hereditários, né? quando eu morrer, eles assumem o governo do estado do Ceará. Seria possível isso? Por quê? Isso é o que nós chamamos de simetria constitucional. Tá? Porque a nossa Constituição ela adotou federalismo, republicanismo, separação dos poderes, declaração de direitos e garantias voto direto, secreto, universal e periódico, tá? dignidade da pessoa humana. Então, todos esses princípios e preceitos constitucionais, eles devem ser respeitados por tudo aquilo que a Constituição permite que exista. Estados, Distrito Federal, municípios instituições, organismos, tudo isso precisa ser observado por todos. Nós vamos ver, João Pedro, que em vários outros pontos, e é por isso que a gente discute muito federalismo academicamente, porque a defesa do federalismo é a igualdade ou o mais próximo de igualdade possível entre União, Estado, Federal e Municípios. Municípios, no nosso caso. Tá? Mas isso não acontece no Brasil como deveria acontecer. Os Estados eles não podem legislar sobre direito civil, penal, processual, tá? eleitoral tudo isso daí está contido lá no artigo 22 da Constituição, que outorga a competência para legislar a União. O propósito disso daí é justamente criar uma legislação harmonizadora, enquanto outros dizem uma legislação engessadora do poder político. Tá? Então... Existe essa crítica, como existem várias outras, como, por exemplo, a questão... A autonomia política, ela irá trazer várias outras autonomias, dentre elas, a autonomia tributária. A autonomia tributária é a capacidade de tributar, de criar tributos e arrecadar dinheiro. O que são os tributos? Os tributos, eles têm algumas espécies, como os impostos, o que mais? Taxas, contribuições. Vou ficar só com esses daqui, tá? Impostos, taxas e contribuições. Só para facilitar, mas na realidade são cinco espécies. Ora, se nós pegarmos agora a Constituição e observarmos quais são os impostos da União, os dos Estados e os dos municípios, de cara a gente vai ver uma distância imensa do poder arrecadatório da União em relação aos Estados e municípios. Só para ilustrar, conseguem lembrar dos impostos da União? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, qual? Vamos colocar aqui, União, Estados e Municípios, fica mais fácil. À medida que a gente vai falando, vamos colocando nesse... Já compraram alguma coisa da China? Já, não já? Já? Qual é o imposto que deve incidir? Imposto de, imposto de importação. Já venderam alguma coisa para o exterior? Quando venderem? Exportação. Já compraram, venderam ouro? Ou fizeram aplicações financeiras? Operações financeiras. Existe o um imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição mas não foi regulamentado. Tá? É, os nossos parlamentares ainda não conseguiram chegar a uma definição do que é uma grande fortuna. O que, que é uma grande fortuna para você, João Paulo? Só a propriedade? Se eu ganho salário mínimo por mês e tenho um iate? Uma... <risos> Nem o estacionamento dele, né? Nem o IPVA dele, né? É uma dificuldade de a gente definir, mas várias outras nações têm imposto sobre grandes fortunas. Mas tem o um imposto sobre grandes fortunas na Constituição, tem imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Não. Ele tem previsão na Constituição mas até hoje não foi elaborada a lei para dizer como ele irá acontecer. Tá? Imposto territorial rural. Oi? Imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Estados. Alguém tem veículo? Se tiver, provavelmente, IPVA. paga a IPVA. ICMS, que mais? IPTU e ITBI. ITCD. Falta só um. ISS. Imposto sobre serviço. Só pela quantidade, a gente já vê que quem tem mais dinheiro no bolso. E só pela qualidade a gente vê quem tem mais dinheiro no bolso. É tão desigual que a União transfere dinheiro para estados e para municípios. Se houvesse uma equalização mais afinada essa distribuição ou essa repartição da receita tributária seria menor. Ah? Como é? O cidadão um Eu acho que na prática seria. Que na praia seria... Na região, você pegar lá, a imposto Isso seria. Eu acho que é interessante. Toda tributação é uma maneira, em tese, de você redistribuir melhor a renda. Mas eu acredito que existem coisas é, mais simples de se fazer. Como, por exemplo, aprimorar o imposto de renda. O imposto de renda só tem quatro faixas. Se, por exemplo, você ganha um centavo a mais, só para ilustrar, você sai de uma tributação de 17,5% para 22,5%. Se você ganha um centavo a mais, poderiam existir mais faixas de distribuição dessa, dessa porcentagem, que nós chamamos de alíquotas do imposto de renda. Um centavo já faz uma diferença imensa. Às vezes, a pessoa prefere não ter aumento, porque o aumento é, que faz com que ele é, 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 vá para uma outra faixa de contribuição faz com que ele ganhe menos. é Ou, por exemplo, quando a pessoa tem várias fontes de rendas pequenas, você junta várias fontes de renda pequenas, às vezes você não precisa pagar imposto. Mas quando você as junta, vai para uma alíquota elevada. E acaba tendo né, essa, essa contrapartida. Desculpa eu voltar um pouco atrás. Quando você falou da eleição para o Senado, dois T 10 T, né? Sim. Existe uma explicação lógica? vamos lá isso é bem mais adiante mas eu não gosto de, fi... eu não gosto de ficar sem resposta não porque talvez quando chegar no momento oportuno nem eu dê a explicação e talvez nem você se recorde desse questionamento A Constituição de 1988, que foi invocada, invocado o poder originário em 1986, foi entregue um, proje, um anteprojeto de Constituição, né, chamado da, da Comissão Afonso Arinhos, elaborado é, também pelo Miguel Reale, depois, é, não foi adiante esse anteprojeto de Constituição. E aí, em 1987, o Congresso Nacional se reuniu novamente para elaborar a Constituição, entregando-a né, em 1988. O ideal era que acontecesse o seguinte. Entregue a Constituição, sai todo mundo para novos parlamentares. Mas o mais perfeito mesmo teria sido o quê? Teria sido a eleição de parlamentares para elaborar a Constituição. Uma vez a Constituição elaborada, promulgada, aprovada e entregue, publicada, eles saíam para que os novos parlamentares a utilizassem. Né? No entanto, não foi dessa maneira e os parlamentares já eleitos elaboraram a Constituição, entregaram a Constituição e ficaram após a sua promulgação. Então foi necessário fazer alguns ajustes, digamos assim. E o nosso Congresso Nacional por que que, chama, por que que tem esse nome né, de Congresso Nacional? Porque ele congrega, porque ele reúne. E ele reúne o quê? Ele reúne duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tá? A Câmara dos Deputados, ela hoje tem 513 integrantes, que é um número que pode variar. Tá? porque a Constituição ela vai dizer o um mínimo e o um máximo de deputados federais por Estado da Federação. Os deputados federais, eles representam o um povo, enquanto os senadores da República representam a pessoa jurídica e Estado. Tá? Então, os senadores do Estado do Ceará, em tese, não estão ali para defender os interesses do povo do Ceará, mas os interesses do Estado do Ceará, a pessoa jurídica e Estado do Ceará, por mais que em tese isso seja a mesma coisa, tá? E no Senado Federal há um número fixo de senadores, que é três senadores por estado e Distrito Federal independente do tamanho. Ou seja, é uma representação por pessoa jurídica igualitária. Diferente da Câmara, que é uma representação proporcional. Tá? E aí o que acontece? Geral, a regra é que o mandato seja de quatro anos. É assim, para todos do executivo... E é assim para quase todos do legislativo, menos para o senador da República. O senador, ele vai ter um mandato de oito anos. Só que vejam, seria é, uma eleição muito densa, é, muito pesada, digamos assim, de se renovar. Veja só. Presidente, vice-presidente, 513 deputados, 81 senadores, todos numa eleição só. Então, é uma renovação de 100% a cada quatro anos, digamos assim. E aí, o que, é que se pensou? O Senado Federal, que tem três por estado da federação, nós podemos renovar o Senado Federal... A cada quatro anos. Como é que a gente faz? Quando é que foi a última eleição para o Senado? 2000 e... 2018. 2018. Quem foram os eleitos? Cid Gomes e o Regis, né? Então, olha só. Dos três... Como Como é o nome? Eduardo Girão, pronto, Eduardo Girão. Muito bem, obrigado. Então, olha só, dos três, tem dois novos. Quem que já estava lá e ficou? Caio Geressati. Então, dos três, saíram dois, que era o Aguirre e o Pimentel, eleitos em 2010. Então, hoje, entraram Cid Gomes e o Eduardo Girão, que vão ficar oito anos. Só que daqui, ó, o ano zero, digamos assim, quando eles, quando eles completarem quatro anos, vai ter mais uma eleição para o Senado, para a vaga do, do Taço. Tá? Então, o Senado Federal, de quatro em quatro anos, também se renova, mas ele não se renova 100%. Ele se renova a proporção de um terço e dois terços para oxigenar né, essa casa legislativa. Então, a... <coughs> a ideia é justamente ter também uma renovação periódica do Senado Federal, a mesma duração, digamos assim, de eleições dos demais cargos eletivos, só que não na mesma proporção uma vez que ele não será renovado totalmente a cada pleito eleitoral, mas sim parcialmente. A cada quatro anos, a razão de um terço e dois terços. Tá? Isso. Tá? Meus caros, no nosso próximo encontro, nós vamos falar aqui das características do federalismo, tá? Essas características, elas serão demonstradas, explicitadas, analisadas, à luz da nossa Constituição. Alguma coisa que ali está, vocês já conhecem, como, por exemplo, o que é uma Constituição Federal rígida, que é conceito de Constituição 1. Tá? É, existência de um acordo constitucional, talvez vocês já tenham alguma bagagem também. E vocês irão observar que tudo isso daí é bem tranquilo da gente conhecer, bem facinho mesmo. Isso da Constituição Federal rígida é basicamente o que vocês já estudaram lá em Constitucional 1 a respeito de poder originário e de poder reformador. Vou fazer aqui um paralelo entre o que é uma Constituição rígida flexível e o que se chama também de semirrígida E vamos descobrir que isso é essencial para o federalismo porque traz uma, uma segurança jurídica. Tá? Ou seja, as dificuldades que se impõem para modificar a Constituição nos traz tranquilidade, nos traz paz. É melhor termos uma Constituição cuja mutabilidade não seja fácil do que nós termos uma Constituição que sofre modificações ao prazer do governante. Que apesar de nós termos uma Constituição rígida, ela já tem aí algumas dezenas de emendas à Constituição. Um e um monte na feira. Só não temos mais porque no governo do Michel Temer, foi decretada a intervenção no Rio. Se não, acredito que a reforma da Previdência já teria sido aprovada. Porque durante a, a, durante a vigência de intervenção federal, a Constituição não pode sofrer emendas. Tudo bem até aqui, pessoal? Algum questionamento? Recomendo a vocês a leitura de um texto em PDF que tem lá no material didático sobre federalismo no Brasil. Tá? Ele vai trazer boa parte disso que nós trabalhamos hoje. Está tudo no InfoOnline. Todos os slides que eu vou utilizar até o final do semestre, está tudo lá.